0: Letras Libres presenta Bienvenidos a Detrás de las Páginas, nuestro recorrido mensual por un nuevo número de Letras Libres. El olvido de la niñez es el título de nuestro dossier de mayo, que reúne tres miradas distintas sobre el lado menos alegre de esa época de la vida tan frecuentemente idealizada. Los niños centroamericanos deben atravesar un infierno para llegar a Estados Unidos. A veces cuesta entender cómo alguien puede afrontar o hacer que sus hijos afronten ese peligro. Oscar Martínez busca las razones de tan difíciles decisiones en ¿De qué huyen? Tres relatos salvajes ante una pregunta estadounidense.
1: Para mí este artículo surge de haberme encontrado en diferentes lugares en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en este triángulo que es la esquinita más violenta del planeta Tierra actualmente, surge de haberme encontrado aquí y en viajes a Estados Unidos con un enorme choque cultural. Un choque cultural que hace bien difícil poder explicar de qué trata, cómo se ve, cómo huele la violencia que nos carcome aquí en El Salvador. Es decir, para poder explicar cómo se ve estos niveles de violencia descarnados, que nos han llevado a Honduras y a El Salvador a alternarnos en, como el país más violento del mundo, según Naciones Unidas, en los últimos cinco o seis años. La idea del artículo es explicarlo a través de pequeñas historias. Intentan ser tres pequeñas escenas que yo, de hecho, utilicé para intentar explicar a algunos asesores legislativos en Washington cómo se veía esta violencia loca de la que muchos huyen y que ha hecho que muchos... Y muchos de esos cerca de mil menores que llegaron no acompañados en 2014 a Estados Unidos decidieran largarse de este triángulo, decidieran intentar irse a Estados Unidos y muchos de ellos aseguraran que lo hacían porque creían tener razones para pensar que en estos países iban a ser asesinados. Estas tres pequeñas historias lo que te marcan es una historia de de cómo eh, ese amasijo de violencia se parece a aquellos relatos lejanos que escuchábamos de ese otro mundo que creemos que queda muy, muy lejos de nosotros. Aquellos relatos que escuchábamos en las en la leyendas de los Hutus y los Tutsis, donde los ejércitos estaban conformados por pequeños niños de diez doce trece años que los obligaban a ser combatientes. Eso mismo ocurre también con el fenómeno de pandilla es decir, se ha llegado a un nivel tan extremo de violencia, que aquella picardía que vos, uno de los lectores o yo, cometíamos cuando éramos adolescentes porque queríamos ser los más valientes del colegio, para muchos ahora en El Salvador esa picardía consiste en pasar a formar parte de estas pandillas, posiblemente en convertirte en un asesino, en ser un niño sicario a tu corta edad. La edad de ingreso a una pandilla es desde los diez hasta los quince dieciséis diecisiete años, es terrible decisión que te va a cambiar tu vida, porque hay entrada a las pandillas, pero no hay forma pacífica de salir. Las madres y padres indocumentados que vivían en Estados Unidos vieron que nunca iban a poder hacer eh, entrar al sistema documentado estadounidense, nunca iban a tener papeles, no iban a entrar en una reforma que además veían que no se iba a dar, no veían que la violencia se calmara alrededor de sus hijos que se habían quedado en Centroamérica, y no veían que ningún Estado les ofreciera una posibilidad legítima de llevarse a sus hijos a un lugar más seguro. Entonces buscaron a los coyotes. Si los estados no ofrecen una solución, el crimen siempre lo va a ofrecer. Y la respuesta a por qué tantos niños llegaron el año pasado y seguirán llegando y siguen llegando este año, las proyecciones son que este año acabará con unos mil menores no acompañados en Estados Unidos, es porque nada cambia. Y cuando nada cambia en una situación tan agudiante, los padres hacen lo que cualquier padre haría tratar de llevarse a sus hijos a como de lugar.
0: La cara luminosa de la niñez esconde un pensamiento interior infantil del que solemos no hablar. Testigos silenciosos de la degradación es una entrevista de Lucía Turco con Andrea Shevtanovich, dueña de una obra literaria que nos permite ver de frente esos claroscuros.
2: Andrea Sheftanovic pertenece a una generación de, de escritores hijos de la dictadura, la dictadura chilena me refiero, que es una de las más extensas de América Latina. Es decir, que su infancia transcurrió en un contexto sociohistórico de represión, de censura, y creo que allí hay una clave importante para pensar porque ella escribe un libro como Nacentes Caramelos de Extraños, que es el disparador de este reportaje. Eh, digo esto, por un lado, porque se trata de un libro donde la infancia aparece retratada en toda su complejidad. Me refiero a que no es una mirada romántica de la infancia, que es la mirada que suele resultarnos por ahí como sociedad más cómoda, aunque sepamos en el fondo que los niños no son esos seres inocentes que sacan lo mejor de los adultos. El segundo punto, para escribir un libro así hay que tener, además de una eh, una gran cabeza, una gran inteligencia y una buena prosa, un arrojo propio de quien ha transitado situaciones de censuras de este tipo y una necesidad por desenmascarar ciertos mitos, pienso yo, enfrentarse a ciertos tabúes y una necesidad de cierta libertad moral, por decirlo de alguna manera. Reconoce algo muy interesante, que es que los niños son de alguna manera figuras perturbadoras, en el sentido de que es una edad en la que todo se moviliza, todo está en formación, y asegura que como personajes literarios los niños ofrecen un misterio, una lucidez y una ingenuidad a la vez difícil de lograr en personajes adultos. Eh, a ella le interesa esa potencia ¿no? del sujeto infantil y también la, la ambivalencia y la ambigüedad en torno a los discursos sobre la infancia. Ella piensa en los niños como... Testigos Silenciosos, que es lo que inspira un poco el título del reportaje. Con el reportaje se publica uno de los cuentos de noceptes caramelos extraños. El cuento se llama Árbol Genealógico y es un cuento durísimo porque narra un, un incesto. ¿no? La regla de la prohibición del incesto ya sabemos es la que funda de alguna manera nuestra sociedad, la que constituye ese pasaje ¿no? que hay, del que Levistro pensaba como pasaje fundamental de la naturaleza a la cultura. Y en este cuento hay una o varias vueltas de tuerca a este pasaje, ¿no? La protagonista del cuento, que es una niña adolescente, piensa en fundar una nueva sociedad, su propio clan, dice. Con lo cual el cuento resulta perturbador, pero una vez que uno se entrega un poco a la lectura y se afloja, ¿no? Resulta un universo de ficción muy interesante. Y yo pensaba que es esas ficciones que de a poco te van metiendo casi sin darte cuenta en, en una reflexión sobre cuestiones universales, sobre grandes temas humanos, porque no hacen otra cosa que iluminar eh, el carácter complejo de nuestra realidad. Como que nos puede parecer eh, desmedido, pero muchas veces es ahí en lo desmedido, que es el que nos permite
0: como ver ese carácter complejo de nuestra realidad, más que una cuestión realista. En 2013, Philip Lopate publicó dos brillantes libros sobre el ensayo que sirvieron de pretexto a Nayef Yeya para entrevistarlo acerca del género literario que es su especialidad. También en este número recogemos Se requiere experiencia, una muestra ejemplar de la ensayística de Lopez.
3: Es uno de los ensayistas más importantes que tenemos en el mundo ahora. Es uno de los ensayistas que le han dado sentido a esta cosa extraña que llamamos el ensayo personal. Él es uno de estos que le han dado este carácter íntimo o esta relación entre entre la experiencia personal el conocimiento la vida como una una fuente inagotable de, de recursos narrativos. Yo creo que lopete ha hecho por el ensayo contemporáneo más que nadie es un hombre que no está que no se permite desconectarse de la realidad que si bien vive digamos en la academia sería el ejemplo del académico que vive enseñando y vive rodeado de la protección acolchonada que te da. La, el mundo académico, él está muy en contacto con la experiencia vital de de la cultura popular. En la entrevista ah, no hubo grandes sorpresas, muchas de las cosas yo que yo que, que él me dijo ya de una u otra manera las conocía, pero, pero sí lo sentí hasta cierta forma eh, un poco más resignado a la edad, al desgaste y el ensayo que nos ofreció ah, es precisamente eso, ¿no? Es casi, casi un ensayo de un hombre que se, que, que se sabe cerca de, del final. Él habla siempre de que el ensayo no puede ser única y exclusivamente mi visión del mundo. No puede ser algo tan ombliguista como solamente mirarte a ti mismo y exaltar todas tus emociones, sensaciones, percepciones. No puede ser solo eso. Tiene que ser de alguna manera algo más vital algo más enriquecedor, algo más universal entonces en este ensayo realmente yo siento que hace una lectura de nuestro tiempo a través de su vida, a través de su decadencia o de lo que él percibe, un poco como la decadencia de la carne, la decadencia del cuerpo a través de ese prisma que se convierte en su cuerpo y su experiencia, sus percepciones empieza a mirar al mundo y a proyectar al mundo alrededor de sí mismo y a reconquistarlo de, en forma de una experiencia literaria, siempre con esta esta cosa muy respetuosa que él tiene de que siente que como ensayistas nos debemos a nuestros maestros nos debemos a Montaigne a todos aquellos que han creado este género no nunca perdiendo de vista de dónde sale la reflexión que es de sí mismo de su de su sentido envejecer el ensayo como él lo entiende jamás va a ser una cátedra dogmática, sino todo lo contrario. Te va a llevar siempre hacia la duda, hacia el cuestionamiento. Sin embargo, sin entregarte esta, esta actitud tan hipster de que no importa nada, nada importa porque todo es, eh, todo es pasajero, todo es, eh, todo es cuestionable. Él lo que hace es no, o sea, es resaltar el valor de todo a través de cuestionarlo, de preguntártelo mil veces.
0: ¿Por qué? es una de las preguntas más importantes que se ha formulado el hombre. Desde hace siglos, nuestro deseo de saber ha servido para declarar nuestra pertenencia a una misma especie. Curiosidad es un adelanto del nuevo libro de Alberto Mangel, que Almadía pondrá en circulación este mes.
4: Nosotros venimos al mundo como seres curiosos, es decir, eh, el, el ser humano usa la imaginación para tener una experiencia del mundo. Esa imaginación está alimentada por querer saber qué está más allá del universo conocido, qué está más allá de la puerta cerrada. Ese impulso es eh, el impulso que todo ser humano tiene desde que nacemos para sobrevivir en el mundo. La curiosidad hace que pertenezcamos, que nos sintamos parte de, de ese género humano, alentándonos a querer saber quiénes somos, dónde estamos, por qué hacemos lo que hacemos y cómo podemos ser mejores. La enseñanza, como toda actividad eh, dentro de una sociedad, eh, es parte del de modelo social que hemos elegido y nosotros hemos elegido un modelo de sociedad de consumo la sociedad de consumo que hemos construido necesita obviamente consumidores y eh, los lectores no son buenos consumidores porque la lectura lleva generalmente a la reflexión, a, la, a las preguntas y alguien que reflexiona y que pregunta no comprará sin pensar lo que se le ofrece. Nosotros queremos tener más consumidores y por lo tanto hemos construido lugares de enseñanza donde no se deja a rienda libre a la imaginación, sino que se adiestra para trabajar en una oficina, en una fábrica, para que el ciudadano no piense y consuma sloganes políticos y productos comerciales inútiles. Yo pienso que ca para cada, cada lector hay ciertos libros que son como, como, como guías de vida. No sabemos cuáles son hasta que los hemos leído, por supuesto, pero esos libros existen, esos libros nos esperan. Para mí fue Montaigne que empecé a leer en, en mi adolescencia, entre muchos otros, muchos otros que fueron... Alicia en el País de las Maravillas, eh, o los poemas de San Juan de la Cruz. Hay eh, libros que parece que nos cuentan nuestra experiencia al poner en palabras nuestras dudas, nuestras preguntas. Eh, Montaigne, como es eh, tan amistoso en su estilo, tan, tan abierto, tan curioso, lo sentí siempre como un amigo...
0: Orson Welles cumpliría 100 años este 2015. Alonso Rubalcaba explica en Orson Welles, Innovación y Frustración por qué el autor de una de las obras más importantes de la historia del cine encarnó también algunos de los más grandes defectos que puede tener un director.
4: Es un poco una, una
5: valoración general, por lo menos del principio de su carrera, que curiosamente, dada su cualidad de niño prodigio, empezó muy pronto, fue una carrera rápidamente en ascenso y pronto también entró en problemas. Una de las cosas que solemos olvidar de Wells, un poco abrumados pues por toda la idea que tenemos de genialidad de este director, es que era un artista muy completo, muy intuitivo, muy receptor de nuevas ideas, pero también era una especie de mal director, un mal director de teatro y mal director de cine, en que no lograba concentrarse por completo en un proyecto, lograba contagiar el entusiasmo a su equipo, pero el, el entusiasmo se le disipaba muy rápido y, digamos, no, no llegaba a tiempo, no entregaba tiempo, absolutamente nada, tardaba mucho en terminar los proyectos, si es que los terminaba, llegó a Hollywood uh, después de estar en Broadway durante durante muchos años y de cualquier modo estamos hablando que nada más tenía 24 años todavía eh, con un contrato inusitado completamente inusitado para la época eh, con la con chance de dirigir lo que quisiera dirigir dos proyectos por mucho dinero y con eh, el chance del corte final una cosa que nunca se había dado y bueno pues a él Todavía más se le metió un aire de se puede hacer todo. Se le encargó un proyecto, el primer proyecto fue Ciudadano Ken, que es el último, el primero y el último que hizo con toda libertad y con toda, con toda la concentración y la pasión y el empuje y todo lo necesario. Y además con un equipo de colaboradores increíblemente bueno. Y de ahí en adelante fueron problemas. A partir de los 25 o 26 años, ya no logró completar con toda la calma y con toda la concentración ningún proyecto. Es un poco lo que trata este artículo, recordarnos la cualidad prodigiosa, pero también este lado muy responsable, que el artista solitario, el poeta o el novelista se lo puede más o menos dar y ya, ya verá cómo vive, pero el artista que trabaja en equipo... Pues realmente no se lo puede no se lo habría de dar Y es una de las cosas más frustrantes Que vemos con Wells Porque sabemos por la existencia de Kane Que era posible que hubiera Una larga serie de grandes, grandes, grandes películas Y sucedió que hubo por lo menos Otras dos grandes películas Pero en general fueron proyectos frustrados
0: También en este número David Guerrero sobre la historia del trabajo infantil Un cuento de Brenda Lozano y Pablo Soler Frost sobre Game of Thrones. Letras Libres estará disponible a partir del 2 de mayo en puestos de periódicos y también en versión para tabletas en iTunes Store. Soy Patricia Nieto y esto fue Detrás de las Páginas.